0: 咱来讨论一个目呃，现在比较受到关注的话题、啊。我因为这个话题，其实两方争论其实永远都是喋喋不休，就双方都是有争执的。嗯，就是这个你是否长时间刷短视频这个问题。嗯，就有些人他就认为，呃，工作一天然后刷短视频就能够释放他的压力，但有些人就认为，长时间刷短视频是对这个你人的一个思考能力的下降的会有,有一个下降的影响。嗯，而且。就这个事情其实真的不好定义了，因为现在随着咱们这个数字媒体目前就是蓬勃发展嘛，这个短视频其实已经成了咱们生活中不可或缺的一部分。嗯、其实我们或多或少的时候，其实呃，但其实国外好像还好，但是在中国，呃，短视频其实蛮常见的。你像在地铁上、公交上，甚至那些呃大屏幕上，都可以看到这种短视频的形式。当然。其实我们最常接触到的，其实还是我们平常手机里像抖音呀、啊、快手啊、今日头条这种、小红书这种短视频的
1: 、嗯，东西嘛。但其实 ins 和 facebook 上也挺多的
0: ，包括啊现在 ins ins 好像是最近几年才开始做短视频的的
1: 。对对对，我觉得是吧？其实他、嗯、其他族裔的人也也挺爱刷的，也意识到
0: 了这个，<笑>应该是就是因为这个 tiktok 打入了美国市场之后。对整个造成了一个影响，没错。对对这个就，就是就是 TikTok 出现之后，在北美出现之后 ，Ins 才开始主动给我推这种短视频。就过去，嗯、就我得关注到这个这种发短视频的。我过去，过去、呃、我 Ins 上很少，对我 Ins 上很少关注这种就是博主啊什么这种的。嗯、我唯一 Ins 关注了一个短视频，叫这个魔术师 z a c k 这这这个人我还挺有意思，他就是用各种视频剪辑来做，来好像做魔法一样，我不知道。哦，嗯、这个很火。看啊、对对 ，Zack 就是 Zack 这个人嘛，人
1: 就是就是借鉴他的这种拍摄手法。
0: 对对对，他这个好，像他,他应该属于鼻祖了。所以他那个短视频，我是一开始就是在隐子上是刷到的，现在就是经常给我推一些奇奇怪怪的视频。
1: <笑>所以我想问东晓，你平时？呃，刷短视频，你或者你身边的朋友刷短视频多吗？你们有统计过自己每天用在刷短视频上的时间吗
0: ？这个其实很简单，这个短视频统计时间，嗯、大家就打开自己那个 iPhone， 然后看那个电池嘛，然后底下之后就显示你每天使用屏屏幕的这个时长。我的短视频是排在第二，抖音是排在第二，就是我一天。最多的时候，基本上能刷三个小时短视频，所以我其实还是比较经常刷短视频的
1: ，算是一个中度依赖的人
0: ，算是中度依赖。但是我是那种，呃，就是刷到一半我会切到长视频，<笑><笑>我会切到 B 站上去看一些东西，<笑>去 YouTube 去看一些东西。嗯、就比如说，就是呃，我我刷到那种我比较感兴趣的东西哈、啊，然后我可能会去，嗯,嗯，去搜索他的。其他视频衍生的
1: 哦，对我也会这样我去去看那个，对，搜索一个特别感兴趣的内容，<对>因为短视频它是有限的内容有限，然后再没错没错搜相关的视频，嗯
0: ，就这种时候会浪费我比较多的时间，嗯，因为呃，加拿大咱在加拿大生活，其实来说碎片生活碎片时间比较多，其实其实就是
1: 闲。就是闲，<对>真的是闲，闲你不
0: 能每天都出去玩。<笑>你每我每天就是呃，晚上睡觉前没事儿，你就就是当你不想打游戏或者有什么其他的这种可可业余生活的时候，就躺在床上刷个短视频，所以你还挺有意思会，就
1: 是越刷越久，然后最后就是不能自拔，<会>就特别我会
0: 。我我这个这个，我相信很多人都跟我有一样的感受我<对>。我我我估计啊，我估计我估计大家都会有、嗯，就是像我我们这种重度爱好者都会有一样的感受。就是比如说，我就例子，比如说我现在现在，比如说是十二点半
2: ，
0: 嗯，然后呢，呃咱们十二点半有点晚了<对>，十一点，咱就说十一点。然后躺在床上，就开始进入这个睡前刷手机的这个过程了
1: 。本来想着今天能早点睡觉的
0: 。对。不不不，十一点我就决定了，我就说 OK， 十一点开始刷，那我刷到十一点半，嗯，刷半个小时，啊、呃，刷就刷半个小时，然后就过去了，就睡觉不看了，嗯，然后每次刷到这个十一点半的时候，总能再给自己延后个十五分钟，就刷到个四十五，因为有的时候你看到正好看时间卡了没有那么死，刚好看到一半嘛，有一个视频，对。然后在你最后的时候，你又会躺下之后，你又会酒井不能反复，因为这个东西它其实是有科学依据的，它会影响你的这个，它会让你兴奋。就你频繁的接收这种新的东西，你的人是会兴奋起来的，就很难安静的入睡。然后我在躺下的时候，我就会想到刚才刷的这些东西，哪些是有意思，然后我再会反过身来从 B 站上搜他的一些长视频，然后他就刷
1: 到了两三点嘛。
0: 然后就刷到两三点，真的是就是这样
1: 。<笑>我身边好多朋友都是这么讲的
0: ，嗯，是吧
1: ？感觉今天哎，本来想着十一点或者十二点试试，甚至准备入睡了，看个十分钟、五分钟的，然后就不知不觉就到后半夜了
0: 。对，所以，但是我现在最近，我最近其实好很多了。我最近会克制住这个时间。那我怎么这这个，我其实可以。本来我准备今天最后讲完了，我可以先讲讲我怎么克制这个事情啊。<笑>就我发现一个比短视频更好的东西，叫就是这个播客。哦<笑>，
1: oh, 播客也挺上头的
0: 。啊，对，我我会在想刷短视频的时候，我会把短视频关掉，然后我会放播客，就是放播客会我会睡但是播客一般
1: 很长啊
0: 。对，所以我会睡着啊，因为一般很多播客都很无聊，像<笑>对。<笑>就是也不是很无聊，有些东西它其实是很知识化的东西，然后你听了听了就会睡着，有
1: 种上课的感觉，你不会那么
0: 兴奋。对，因为我一般是听两种博客嘛，一种就是那呃，当然这个就博客就随便就一说，一种我就听那种聊天的形式的，呃，嗯、打趣的；那另一种就是知识层面，就是听着知识啥的，嗯、这个东西就比较有助于睡眠。嗯，<笑>对。但是我们说回短视频这个事情，其实就是，呃。也是，我们先给这个短视频下一个定义嘛。那也不是说我们下一个定义，就是我们跟大家说一下，短视频其实就是，呃，互联网这个媒体上传播时长在五分钟以内的这种视频叫短视频。嗯。所以说，其实严格意义上，抖音上还是有很多视频是五分钟以上的。我会经，而且我经常会刷到这种视频。你你是不是不经常刷短视频
1: ？啊，我刷的比较少。啊、哦，我唯一有的一个 app， 嗯，我觉得它里面还不完全是小视，就是短视频，就是小红书，它里面其实我觉得还是以照片为主的，嗯、就是我可能刷小红书相对多一点，嗯、但是我也不会一直刷
0: 。对，因为小红书你也很难一直刷到视频
1: 。对它因为有很多的照片什么的分享，而且很多就是去搜有什么吃的呀，对对有什么玩的
0: 。对对对。但是呃，小红书它好像是有一个规定，就是如果你的粉丝没有超过五百的话，你只能上传五分钟以内的视频，还是八分钟以内的？我记得是
1: 。哦，对。然后这个，而且我其实我个人啊，嗯、虽然他说的是五分钟，给我的感觉其实我觉得就两三分钟比较符合我对短视频的定义
0: 。啊、呃，但是两三分钟的话，你在你印象里两三分钟的短视频大概都是什么样的短视频
1: ？有的没的。
0: 就<笑>比如说，你能想到你现在脑海里想到你最符合你短视频一种类型是哪一种？秀才，就是最近比较火的
1: 。哎呀，那我真的很土。我我没有没
0: 有。这个其实我我这个我是想说，他是其实是根据咱们现在比较流行的一个大数据，他会来给你推送的
1: 。啊，就是你喜欢看什么，他就会你喜欢
0: 看什么，他又一直给你推什么。你比如说，我前段时间一直他会给我推那个《琅琊榜》。这电视剧的这个
1: ，那就是你看，你搜了《琅琊榜》
0: 。对，就是因为我某一天看到了《琅琊榜》了之后，我会在他就是显示我在那个视频里停留了很久，我看下去了，他下次就会不断的给我推。你知道，他就是一集，一集电视剧是四十五分钟嘛，他可能一集就五分钟解说，就把这集解说完了。然后那《琅琊榜》四十几集、五十几集，他就一集接着解说，然后我就。靠刷吧，这个、一部剧又看了一遍，我这部剧其实已经看过一遍了
1: 。哎，你说这个挺有意思的，对,对我就发现，我刚刚还特地就是咱俩聊的过程中去打开了我的小红书，我就发现短视频几乎都是电，嗯、就是那种电视剧
0: 解说是吧
1: ？对，类似那种。然后我就发现，其实很多电视剧我根本就没有看过。但是我大概知道他讲的什么，都是从短视频里刷来的
0: 。对，这其实也是现在怎么说呢，也算是一种，因为其实这个是短视频，是他们现在做的来说是相对来说比较简单的
1: 一个，视频制作
0: 方法，而且也比较容易吸引到人。嗯、你就是将这个电视剧的文案写好之后。呃，一键上传到那个视频的制作软件上，它会让你再把那个视频剪辑好之后，它就会你它那个口型和那个语音，它会自动的往对比上去，所以说就就相对来说会简单一点，嗯、要比那些呃像什么，我说我说几个呃呃网红一类的这种短视频作者啊，比如说像什么百乔啊、李宗恒啊，这些都是比较出色的。在短视频领域比较出色的这个编剧，嗯、他们会自己编写一些剧本、嗯、搞笑视频段子，然后发到网上。这些是比较难的原创作者。嗯、但你像咱们刷的那些电视剧的解说，他们是相对来说比较简单一点的，也、嗯、是比较好入门的，门槛也是一般对门槛比较低的。但这些往往真的很吸引人，因为一你选择一部好电视剧，它本身就会有吸引人的地方。一个电视剧它本身就，然后他把他往往会把这个最吸引人的地方放在前面最有意思
1: 的剧情放进
0: 去，对。然后他把最后一次就放在前面，吸引你吸引住你之后，他就往往这么说啊、呃，这个男人叫小帅啊，当然他碰到了这个男人，叫女人叫小美，对吧？这个大家最近都都知道这句话。然后
1: 呢。他
0: 就是把他会把这个整个剧的矛盾点最突出的地方，他会先点出来。嗯、说完之后他再说，哎，我们来从头看看他到底发生了什么事情。然后他就从头开始再讲。嗯，他算是一个倒叙这种这种，他会把前面这个精彩部分讲到前面来。嗯，所以说这个就是这个我我。我我相信很多人都跟我一样，你知道为什么吗？嗯，就是刷到这个东西，即使我看过这个电视剧，我刷到它，我依然会继续再看一遍这个，因为我刷到，因为你知道现在我、呃、好像是这两年才开始，抖音的那个短视频上会有这个弹幕出现
1: 。弹幕不都是哔哩哔哩才会有
0: 的吗？对，但抖音也会有，抖音也会有弹幕，最近抖音也有弹幕了。哦、嗯。然后我每次刷到，比如说《琅琊榜》啊，或者是一些，因为我比较喜欢历史嘛，或者一些历史。嗯。嗯呃，其实还有一些博主历史做的还不错啊，就是有一些历史的这种短视频，我当我看到第十秒或者第十五秒说，因为一般大家这个短视频都知道，前几秒能不敢吸引住的话，你才会继续看去，吸引不了你你就直接刷走下一个了。嗯，对，所以说每次看到第十秒、第十五秒，就代表这个视频已经能吸引住你了，这个时候就会有弹幕，就跟我一样的人被吸引住的人就会说，这条视频就是男人的减速带。就这个“男人的减速带”这句话，真的很经常出现在各种历史啊、电视剧这种
1: 。这怎么叫男人的减速带呢
0: ？就是我刷短视频，你看我刷一条，哦，三秒钟不好看，唰我就刷走了；三秒钟不好看，唰刷走了。哎，他
1: 让你能看上去
0: ，对他能让我看上去，我减速了，这就是男人的减速带。
1: 为什么是男人的减速带呢？就是、怎么不能？就是因
0: 为不女人减速带可能就是一些化妆啊，那个美妆博主啊，或者是一些带货、啊，这都都有，男女减速带都有嘛。只不过我看到了，正好刚好就是我这一类型的，就男生的减速带，
2: 嗯
1: ，就比
0: 较符合，嗯、说明我还是比较符合大众男生直男审美，
1: 嗯
0: ，就会看那些东西。
1: 但是其实啊，当然这可能是我的偏见。我知道有一些其实挺高质量短视频，就包括最早火的那个 Papi 酱，就是我、嗯、我最早的时候看过他的视频，就还挺有创意的。我也看过他的视频。嗯、呃，但是我个人可能还是对短视频，因为我刷的也比较少，就是我对他有点偏见，就是总是觉得都是一些什么恶搞段子、什么生活片段，就是没有什么意义的东西。
0: 很很多这种短视频其实都是这个对或者什么恶搞段子、喜剧之没错没错。但是其实这个我有一说一，其实我关注的一些是还我觉得我个人对我来说是比较吸引我的。的嗯，我觉得还挺好的。比如说我我最喜欢一个博主叫混知，嗯
2: ，
0: 他是干什么呢？他是把历史做成动画
1: ，
0: 嗯，然后用幽默的语言给你把这个动画。讲出来，然后科普出来，然后告诉你这一段历史是什么样的
1: 。那他为什么不能做成高质量的长视频呢
0: ？因为长，这就是没办法，这就是一个市场，他逼迫他必须做短视频，能够吸引住别人
1: 。做太长，才能够
0: 看出才能，因为做太长，大家就不看了。这个真的是这样，嗯、因为现在大家在这个地铁上、公交上，往往就是半个小时这种
1: 碎片化时间。
0: 碎片化时间，你就是几个小时几秒钟，真的就刷过去，不好看就不想看了。嗯，所以说你他想要火，当然他现在当然我比如说我我刚举例这个混知这个这个博主，他也是做了前期做的特别好，然后做好了之后，现在就开始直播带货，做一些有的没的这些东西。<笑>人
2: 家也得就开始走
0: 变<笑>对变现这搞变现这一套，但是没办法，但是他确实那些知识层面的东西做的还挺好的。我从他的视频里学到很多历史知识，比如说什么霍去病啊、李广呀、啊，当然一些历史知识啊，包括一些历史典故啊，都都能学到，而且也能记得清楚，嗯、因为他往往会编成一些段子，能够，嗯、因为他需要吸引住你，所以说他编出来的那些说法和那个也不是说法，就他将这个故事讲出来的那些方法能够吸引人，也能够让你记住，所以我觉得这种博主还是比较好的。
1: 嗯呃，我不否认这种形式哈，它可以让就是更给更广的人群去科普，但是就跟这个短视频相反哈，我还是比较 prefer 看长视频，就半个小时、一个小时这种，或者是直接看书看原著，因为其实就是我觉得，尤其对当下这种孩子下一代的教育，嗯、呃，就是学习看书这些相对枯燥的。它其实锻炼的是人的延迟满足的能力，就是因为你看书，你需要投入大量的时间、脑力，还有这个耐心啊，就是而且短时间不会有成就感，而且你可能看了一两章，你都不知道他在讲什么。但是，嗯，就是那种大段的文字，你是需要静下来去读的。就是短视频，我大概也搜，嗯、我就是搜搜也看过一些。就是他不是很系统的，他可能把一本书在几分钟之内给你讲完啊、呃，你看了之后你，你就你当下你知道他在讲什么，但是很快你就会忘了，而且你就是他大量的给你灌输，呃、在几分钟之内给你灌输大量的东西，就你没有思考，你不会再经过自己的思考去想哦这句话到底讲的什么意思
0: 。我对你你说这个确实是对。就是一个信息减防的概念嘛。嗯，就我是觉得，嗯，在前期就是确实是在教育方面，肯定是要看长视频的。我确实觉得，因为你要有这么一个，咱说就就举一个很简单的例子，就是拿我们拿电影来举例，你通过长时间你才能看到整个故事的剧情的。发展能够跟着他去体会，然后包括整个电主就是你得沉浸在那
1: 个环境，对，你得沉
0: 浸在这个里面，你才能感受到。你像短视频的话，确实是感受不到这个问题。但是现在就是问题就在于，嗯，你毕竟孩子他刷这个时间呢还是少
1: ，嗯，也不见得，你要你现在你要越来越多了。嗯
0: 现在孩现在孩子就是因为这个，确实这是短短视频一方面弊端，就是因为有一些，呃，没有那么优质的东西出现在这个手机上和短视频平台上，他们吸引到这些孩子了，所以这些孩子才会去看这个东西。确实，我们应该抵制住这些不良的视频。这个我说实话是肯定要有的，而且
1: 就是那种很有趣的，包括像你说的高质量，所谓的高质量的短视频哈，它就是、嗯、它在，我总感觉就是它在很快的时间里刺激你，就是你因为其实人很爽很舒服啊，包括上瘾啊，就是它会刺激你产生多巴胺嘛，嗯,嗯然后你就会当下你就会立刻感到很兴奋，它其实就是。包括我个人，我很讨，我其实很讨厌锻炼，很讨厌健身。我是没办法，为了减肥也为了身体健康去健身。但是当下的健身的时候，觉得很枯燥、很痛苦。但是它有一个延迟满足，就是你做完这件事情之后，你开始分泌大量的多巴胺，你就开始很爽。就包括看完一本书之后，就是看的时候，其实有的时候也会看不进去，尤其那种比较晦涩难懂的。然后觉得挺无聊的，嗯、然后有的时候也是逼着自己看，然后看看看看,看完之后，哦，又物啊，又品啊，又跟一些那个朋友去聊啊，就是他对我产生的多巴胺，就是他是后置性的。但是短视频就是我能、嗯、我我承认看短视频确实很爽，但是它就是那种一瞬间的爽，所以短视频就在于它为什么短嘛，就是你很快的会。产生多巴胺，然后很快的会消散，然后你就会刷下一个视频，又让你很爽。就是所以我觉得它就跟吃药一样，嗯、就呃所以很多人说这是电子毒品嘛，就是大脑会逐渐对这种产生快乐这种感觉是它有耐受性的。<是>一开始你看一两个，然后你就会产生多巴胺，后来你就越刺激它，它就会越迟钝。其实就跟分泌胰岛素啊，就各种这种身体激素一样，你就脱敏了，你就对它有一种耐受性，然后你就会大量的刷，因为刷的更多，更刺激的更多，它才会产生的更多
0: 。嗯，确实确实是这样，因为我我明显感受到，因为我之前其实也是不刷短视频的，你比如抖音，其实我之前也是卸载了的。后来我因为工作原因必须把抖音下下载下来，嗯
2: ，
0: 然后也因为要因为我做那个有的时候做新媒 t 你必须要了解一下这个，对、呃，现在都在发生什么东西嘛，嗯，就在确实是我之前是肯定是不刷短，我之前是不刷短视频，因为我我意识到这个东西其实是我我并没有意识到他是说是呃会让我的那个多巴就是会让我脱敏那个事情，我当时还没有意识到，大概是在。嗯大学的时候，但是我意识到他确实是在浪费我的时间，就我
1: 觉得不知不觉会花更多，不知不觉
0: 就花费很多时间。嗯、所以一开始我其实是卸载了的，所以我一开始刷了就，就就是我会看那种长篇的视频，嗯，就 B 站是我最常用的。那、嗯、后但是确实是后来刷了抖音之后，我明显一个改变就是，确实是你再想长时间去看一个视频，会比之前要要难，很
1: 难进入状态
0: ，对，就是。我我我现在我会看到一个电影的时候，我会在想，要不要看一个解解说就结束了这个电影，
1: <笑>就一看了解说就等于看过了
0: 。对，看了解说就等于看过了这个这个电影，所以我就觉得，确实短视频会让一些人会让一些人发生一些改变，这个是肯定的。而且我我个人也认为这个改变其实是不好的，即使我接触到了一些信息会快速。但是你刚才也说过了，哎、其实这个东西可能会，肯呃会会会忘，会短时间内记住，然后但是你又忘掉，就是你的印象并没有那么深刻
1: 。对，而且你想，你一呃两三分，平均两三分钟的短视频，你本来可能二十分钟、三十分钟看一个视频，接受一个信息，你等于在二三十分钟之内一下接受了十个信息，你就当下可能因为它的制作就是让你迅速的就能理解。就是最用最简单的话术告诉你，然后但是你会忘的也很快，就你其实并没有吸收那些东西
0: 。对，但是呃是是这样，所以我我但是我们都知道短视频这个事情其实并不好，但是还是有很多人刷的原因，就是因为呃真的是可能就是真的劳累了一天，刷刷过过瘾。也我觉得也是无可厚非的一件事情，虽然说对，呃，有些如果有人愿意想要抬杠，就说这是给自己找了一个呃借口，但是我觉得这个借口其实也是非常合理的。就作为一些工作辛苦了一天的人，劳累一天，你如果说真的这样，他静下心来刷长视频、看一部电影、看一部纪录片，我我我我觉得是，比如说像呃你可能是能做到，但是有些人他的性格或者个性方面，他我觉得他是。他也不想去做这种事情
1: 。嗯，那个，嗯、呃，我觉得就是，当然像你说的，嗯，一天劳累的工作，想有一个快速的娱乐方式，呃，刷个二三十分钟就行了。但是我能理解，这个东西就是很上头，你一开始刷就停不下来
0: 。对，没错。所以这东西说是电子鸦片，我觉得是要比游戏更。夸张一点的
1: ，嗯，而且我就看那个，呃，也是一个来自于美国加州大学的一个研究，也是发现，就是智能手机现在就是在影响人的智商水平，就是让大脑变得更迟钝。啊、呃，我虽然短视频刷的比较少，但是我特别喜欢用 GPS
0: 智能手机。
1: 呃，智能手机肯定每个人都得用
0: ，<笑><笑>就是我就发现我
1: 特别特别依赖 GPS， <笑>然后就是每天，呃，我我小的时候，我其实是对方向感很敏感的人，然后基本上就是走一遍那个路有多曲的拐弯的，我都能记个大概，下次再走还就是能直接就到哪，儿，就比如说去哪个叔叔伯伯家，还能记得。然后我现在就是真的是重度依赖 GPS， 就是每天上下班这条道，天天走，走了几个月，呃，我是必须回家必须要打开 GPS 的，上下班的时候，就不要说去其他地方，而且我就有的时候我就在想，哎，我要不要尝试着不不用，但是不用五次，能走错两回。
0: 呃，你你你这个说法吧，我不敢苟同，<笑>因为我觉得 GPS 对我们来说，在智能手机上存在，它是一个工具。我觉得人类的进步就是对工具的使用而减少对于这个，因为你之前没有，所以你必须得记录，但你现在有这个工具可以代替你，为什么你要用去大脑记录的？虽然我现在确实我，我虽虽然我我我，但我这个而且我跟你不太一样，嗯，我我我 GPS 我也我也用很多，但我确实，呃，我就比如说我从密西开到北边这条路，嗯、我我我基本上每天都开，所以我肯定不需要导航了，但我每次都会打开导航
1: 。对呀、啊。
0: 他这个点不会看，我的，我是我是用来看这个时间的，就是这个堵车还是不堵车这个东西的
1: 。哦，对，这个也很重要，因为你距离短嘛。你像我这种去、嗯、呃公司和办公室和家里总共十五分钟路程，而且每天都走一条道，就其实完全就是他大概堵堵也堵不了，怎么？怎么样？啊、哦！但你还是要用导航。对，我觉得他其实就是，而且是这个也，这是你个
0: 人的
1: 问题，我觉得对，不是我个人的问题，<笑>就是我看这个研究，哦、他就研究发现，他就是这个大学的教授，<吗>他就是以 GPS 工具为例，因为我不是一个人，就是他研究了很多人，哦、就会发现很多人现在都是重度的依赖 GPS， 就很多人都是我这种情况，他其实是有很大的问题的，就是嗯，因为。人每次迷路，就是大脑与陌生的这个环环境就是连接重建。如果长期的你使用这个 GPS 工具，大脑就熟悉环境的能力就会逐渐退化，它是会影响你其他方面的。嗯
2: ，而且
1: 就是你就是都交给这种所谓的工具，人脑这个海马体这个功能也会弱化。所以有这个学者，他就预测未来二十年，哦、人类患有这个阿尔兹海默症就会越来越提前
0: 。确实，我现在年近三十，我已经感觉自己有点了。呃，那你这么说，我理解就是像我刚才说的，就是人类发明的这些工具是是使用它可以进步，但是不能过度依赖它
1: ，<对>还是要
0: 锻炼自己本身。对，呃，那合理。嗯
1: ，呃，所以我现在就是。嗯，让自己逐渐的，尤其今天看了这篇文章之后，现在就就很慌乱，所以我现在就是尽量的戒掉 GPS， 就先从回家的路开始戒，先能记得回家的路
0: 。嗯，确实，你应该回家的路如果都找不到，那确实是应该好好好好想一想这个问题。我觉得，我我我我今天也是想说，我是应该戒掉这个抖音。这个这个东西，我不说戒掉吧，就
1: 是尽量少相，比如说从一开始三个小时到两个半小时到两个小时，就是慢慢来嘛
0: 。其实我觉得这个戒掉最好的方法就是让自己的生活变得充实起来，所以说大家就减少对这个智能手机的应应用，在只有用到它的时候可以用它，就不用到它的时候就把它放一边，可以去充实一下自己，就像你一定一样去健个身，对吧？或者是大家看个书
2: ，干点，哪怕玩游戏
0: 啥的。对，那干点别的，尽量少用它，就会少刷。你拿起来就会想刷。嗯、现在我拿起来之后，打开抖音就是一个习惯性的动作。对。所以说，这个其实对生活的改变还是挺恐怖的。嗯嗯，而且有些呃，你刚才也说了，其实很多短视频它都是引导着你去呃灌输你这个知识和这些一些点。就根本就是没有这种独立思考的能力，所以说,说大家也是要减少对于这个短视频的使用，来培养一个日常思考了自己的一个习惯。我觉得也这也是蛮重要的，其实，尤其是我个人是不推荐看一些电影解说和视频解说的。你像我，就我刚才说我看那个，比如说《琅琊榜》的解说，我其实我这个人很很很也也不是说很奇怪，我就觉得真的很奇怪，就是我明明看过这个电视剧了，全全部。看过了，然后我还会去看一遍他的解说。就我就就、这个、就觉得很奇怪。那我，但是我不建议大家就是在没有看过这个部电视剧一个，我不建议大家用一个呃解说来去替代一部好的电影或电视剧，因为好的作品本身，是有一点嗯，对，好的作品本身是需要大家去去感受的。那今天的魅力多伦多就是这些内容，我们谢谢大家的收听
1: ，再见。